0: 29. Juni 2017, die 180. Folge von Podlog. Ich war heute unterwegs, mal wieder in der Bahn und auf dem Weg nach Nürnberg. Und äh, bleibt da bis Samstag. Und dieses Reisen hat mich mal wieder auf diese Frage nach dem, nach diesen Räumlichen Verschiebungen und den und diesen Übersetzbarkeiten oder Übertragbarkeiten, diesem einfach dem Mitnehmen des Denkens gebracht. Die Frage nach dem lokalen Denken ist, wenn man unterwegs ist, nochmal ganz anders, weil der Raum eigentlich ein so ein Ein Raum der Bewegung ist so ein zwischen den Orten, Pendeln. Und die Mitreisenden können da meistens gar nichts dafür, aber so unglaublich produktiv zum Arbeiten sind solche Zeiten nicht zu machen. Immer noch besser als müsste man selber fahren, versteht sich von selbst. Weil was man beim Autofahren machen kann, beispielsweise Podcasts hören, das kann man im Zug auch und noch mehr. Man kann lesen und schreiben, zumindest wenn man es eben kann an einem solchen Tag. Es kommt eben auch immer auf den Tag drauf an und auf die Situation im Zug. Wenn es heute zum Beispiel so kalt war, als wäre es draußen tiefster Winter, Dann kann man sicherlich einen kühlen Kopf bewahren, aber so ganz konzentrieren ist da auch nicht drin. Und dann fragt man sich schon, wie dieses Mitnehmen des Denkens eigentlich, dieses Unterwegs sein, sich von irgendwelchen Beobachtungen, die man unterwegs praktisch zwangsläufig macht, eigentlich loslösen kann. In bestimmten Texten zu verweilen, zu lesen und dann ähm, damit eigentlich nochmal umzugehen, zu was zu schreiben, zu notieren. Das bietet sich an, aber diese räumliche Bewegung führt immer wieder, also mich immer wieder dazu dass nicht nur der Blick schweift aus dem Fenster oder so sondern damit eigentlich auch das Denken das so bei den einzelnen Gegenständen nur schwer verweilt und ständig unterbrochen von Gesprächen anderer oder dem Vorbeilaufen von Menschen die das Zugabteil wechseln müssen dem Schaffner Und so. Und ich habe mich gefragt, ob diese Art von Bewegung und was das fürs Konkret für Arbeitssituationen im Kleinen bedeutet, ob man sowas auch in größeren Zusammenhängen möglicherweise sehen kann. Nachdem für mich jetzt mit einer neuen Stelle demnächst ein Umzug ansteht und ein Ortswechsel und eine neue Wohnung suchen und eine alte aufgeben und ja, dieses Hab und Gut auch zu transportieren und das so ein längerer Prozess wird von mehreren Wochen, wenn nicht sogar über einen Monat oder so, das letzte Mal als ich umgezogen bin, habe ich da äh, mindestens einen Monat, wenn nicht länger verloren an Arbeitszeit, aber was das auch mit einem tut, mit mit dem Arbeiten selber, mit der der Arbeit selbst sogar, wenn dieser Ortswechsel sich in irgendeiner Form bemerkbar macht, ich bin mehr und mehr eigentlich davon überzeugt, dass das Denken so unbeschadet aus solchen Ortswechseln nicht hervorgeht. Und mit unbeschadet, das meine ich gar nicht im nur negativen Sinne, sondern dass es diese Spuren davon trägt, die nachzuzeichnen eigentlich mit irgendwie einer Verantwortung gegenüber diesem Denken, dem Text, den man schreibt oder den Texten, an denen man schreibt, den Notizen, die man macht, auch einhergeht. Ich meine, vielleicht ist es auch übertrieben. Vielleicht müsste sich das Denken einfach unabhängiger davon machen, aber so recht will mir das nicht mehr gelingen, beziehungsweise diese Bewegung, diese Ortsveränderung, die brauchen einfach so viel Aufmerksamkeit und Zeit und Kraft. Und ich weigere mich so ein bisschen einfach, möglicherweise... Einfach, weil ich das nicht akzeptieren bereit bin oder so. Aber ich weige mich ich weige mich einfach anzunehmen, dass das nur stört. Dass das, dass das etwas ist, was man irgendwie ausblenden können müsste. Dass also dieses mit einem Körper an einem Ort zu einer bestimmten Zeit zu sein, dass es letztlich für das Denken nur Störfaktoren sind. Und ich glaube, es macht schon deswegen nur bedingt Sinn, so in so einer von allem Materiellen oder aber auch ortsgebundenen, kontextualisierten, verräumlichten und so weiter ähm, denken, dieses anzunehmen. Es macht schon deswegen nur bedingt Sinn, weil vieles, was an Denken geschieht, auf diese Räumlichkeit als Metapher dann mindestens zurückgreift. Und wenn man den Raum erst ausschließt und sagt, das ist Störfaktor, egal wo ich bin und egal was ich tue und wie ich mich bewege und so, das nervt eigentlich nur, es hält mich ab, es lenkt mich ab, ich müsste mich nur besser konzentrieren können, dann wäre es auch egal, dass ich gerade Zug war. wenn man ihn erst so ausgrenzt, um ihn dann in der Metapher wieder reinzuholen und zu sagen, dieses bewegt sich dort von innen nach außen und äh, und hier gibt es, sagen, der Gedanke bewegt sich so und es, äh, es gibt diese These und darüber hinaus und so weiter. Also all diese Metaphern, die wir im Denken ständig verwenden, die äh, alle entweder räumlich oder zeitlich, aber das ja auch jeweils nicht unabhängig voneinander äh, beschrieben und verstanden werden, es dann wieder so reinzuholen, das hat für mich so eine Art Unaufrichtigkeit gegenüber diesem Denken. Wenn überhaupt, dann ist eine solche Metaphorik des Räumlichen und Zeitlichen im Denken, im Text, vielleicht nur legitim, wenn man, wenn sie zumindest mitträgt, die Verantwortung gegenüber dem Räumlichen und Zeitlichen. in das dieses Denken eingebunden stattfindet. Ohne, dass es jetzt tatsächlich immer eine Rolle spielen muss, aber dass sich möglicherweise darin auch so soziales, räumliches, zeitliches, wie auch immer, dieses Denken selbst, des Sinns, Ausdrückt, aus dem es herkommt oder in dem es stattfindet, über das es hinausgeht und das es aber wieder einfängt, ohne es zwangsläufig zu reflektieren, ohne darüber nachzudenken, was eigentlich diese sekundär wieder eingeholte, räumliche Metapher, Metaphorik eigentlich mit dem Denken selbst anstellt. Und selbst wenn man darüber nachdenkt, dann reflektiert man sie vermutlich nicht mehr im Kontext des Raumes und der Zeit, in der man mit einem Körper ausgestattet konfrontiert war, während man den Gedanken gedacht hat oder die Notiz aufgeschrieben oder eingesprochen Und diese Idee des lokalen Denkens nicht nur auf soziale Strukturen, auf Menschen in der Umgebung, auf Häuser und auf Atmosphäre und Stimmung und äh, Geräusche und Gerüche und so weiter zu beziehen, sondern auch nochmal auf solche Eingebundenheiten, die dann letztlich wieder unbemerkt möglicherweise, sich so Raum schaffen, Raum schaffen im Denken und diesen Raum eigentlich nur gerechtfertigt einnehmen können und schaffen können, wenn sie mittragen, in welchen Kontexten sie auch entstanden sind. Was das konkret heißen kann, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass mich, ähm, ja, dass ich, und ich glaube auch nicht, dass es für alle Gegenstände des Denkens gleich bedeutsam ist, diesen Ort mitzunennen, mitzureflektieren, ihn explizit zu machen. oder Nicht immer hat er auch eine konstruktive, mitschreibende, mitschreibende Bedeutung. Aber aus den, aus den Kontexten raus, in denen er das nicht hat, wird seine Bedeutung letztlich möglicherweise in anderen Kontexten, in denen sie relevant wäre, unterschätzt. Und gerade für größere Texte oder Arbeitszusammenhänge merkt man Raumveränderungen oder Ortswechsel nicht nur einfach irgendwie jetzt über diesen Planeten zu wandern, sich von A nach B zu bewegen und dann dort irgendwo anders sein auf dieser auf diesem Planeten lokalisiert oder so, sondern auch eben in Arbeitskontexten, in anderen Städten, in anderen Ländern und in anderen zu anderen Jahreszeiten oder so dieses mitzunehmen, das, das tut was mit der es tut was mit dieser Arbeit, das, diese Kontexte sind ähm möglicherweise einfach nicht so bedeutungslos ich habe noch keine richtige noch keinen richtigen zugang dazu gefunden wie ich das wie man das sagen im schreiben selbst wie, wie man diesem dann wie man das thematisiert wie man das ausdrückt wie man das vermerkt kann man das Eigens notieren gibt es dafür, sollte man das, also sollte man notieren, wo was wie, in welchen Bewegungen, in welchen Ortsveränderungen gedacht und geschrieben wurde? Tut es was zur Sache? Wie, Wie kommt sowas rein? Also, und manchmal eben, ist uns das vermutlich im Denken auch gar nicht so sehr bewusst, was der Raum oder der Ort und die Zeit für eine Bedeutung haben. Und man merkt es nicht und dem Gedanken nicht an, dass er sich gegen eine gewisse Widerständigkeit, zum Beispiel gegen den Raum und gegen die Mitfahrer und gegen die Umstände sozusagen durchsetzen musste, und man könnte es möglicherweise dem Gedanken anmerken, wenn man darüber nachdenkt, wenn man dieses Verhalten, diesen Zusammenhang explizit macht. Und manche Gedanken zerfallen oder entfallen einem wieder. Nur wohin? Unterwegs? Möglicherweise kommen sie einfach wörtlich unter die Räder und bleiben auf der Strecke und zurück an einem anderen Ort kommen sie wieder und können sozusagen sich einpendeln, so vorsichtig hin und her bewegt werden, dass sie dann irgendwie zu setzen sich fügen in Absätze bringen lassen und dann Kapitel und größere Texteinheiten oder so. Also, ja, möglicherweise muss das muss das alles ähm, explizit nur in den ganz besonderen Fällen auftauchen, in denen es wirklich explizit relevant ist, oder? Aber es ist noch ein Rätsel, das man möglicherweise verfolgen kann. Heute dachte ich nur daran, dass Raumveränderungen und Ortswechsel in Zukunft noch für mich weiter eine Rolle spielen werden und Ja, und ich ähm, so viel Gelegenheiten habe, das zu thematisieren und darüber nachzudenken. Und den Faden aufzugreifen mit dem lokalen Denken, das ist eigentlich für eine soziologische Perspektive und gesellschaftstheoretische Perspektive letzten und kulturwissenschaftliche Perspektive auch wenn ich dieses Wort der Perspektive eigentlich mehr und mehr ja seltsam und irgendwie irreführend finde ähm, das halte ich trotzdem für eine wichtige, zu so einem wichtigen Strang. Und dass ich Perspektive im Übrigen seltsam finde, hat vermutlich auch was eben mit diesem, mit dieser Räumlichkeit, mit, dem, mit dieser räumlichen Metaphern des Denkens, die sich selbst nicht wirklich reflektiert, zu tun. Denn Perspektive ist ja... Etwas in den Fluchtpunkt gezeichnet. Die zweidimensionale Darstellung von dreidimensionalen Gegenständen und der dafür gewählte Blickwinkel. Alles räumliche Metaphern. So, aber mit diesen kurzen Bemerkungen heute von unterwegs schließe ich die Notizen und in diesem Sinne bis morgen.